0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito y también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado. Además, vamos a responder a todas sus dudas sobre el sector, por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Y empezaremos hablando con Midas, compañía especializada en el mantenimiento del automóvil que está presente en los cinco continentes bajo el sistema de franquicias. Con la llegada de nuevas formas de movilidad y con la crisis sanitaria que tenemos encima, queremos saber cómo afronta la marca en los próximos meses y cuáles son los retos que se han planteado. Como franquicia innovadora les presentaremos Fitbar, la franquicia especializada en boles de pulpa de y Natural. Acaba de anunciar que abrirá sus primeros establecimientos franquiciados en Madrid y Lisboa tras sus cuatro años de experiencia en Barcelona. Y otra nueva franquicia que llega al mercado es El Embarcadero, con un local propio y uno franquiciado. Esta sidería propone comidas elaboradas al estilo de nuestras abuelas, con productos sencillos y rentables. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas, gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias. Un día más, Antonio de Siloniz. Estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias Pueden hacernoslas llegar a través de franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es Pues, como ven,
2: un
1: programa variado con muchas propuestas interesantes Así que sin más, comenzamos La movilidad está cambiando y eso se nota en nuestras calles. La amenaza del COVID y la preocupación de los usuarios por encontrar opciones seguras y que ofrezcan soluciones a los desplazamientos diarios han supuesto un incremento en el número de matriculaciones de motos y de vehículos eléctricos en los últimos meses. Hoy hablamos de este asunto y lo hacemos con Vicente Pascual, el director de Expansión de Midas España, la red de franquicias de talleres especializados en mantenimiento de vehículos. Queremos conocer cómo les está yendo en un momento tan, tan delicado y cómo están afrontando esta crisis sanitaria, Vicente? ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días. Mabel. Buenos días, bueno, estamos.
1: Bueno, cómo ha cambiado.
3: Estaba tu pregunta. Eso.
1: Sí, le iba a preguntar cómo ha cambiado la forma de movernos en estos últimos meses. ¿Qué es lo que habéis notado en Midas?
3: Bueno, el, el, si conocéis un poco el sector de automóvil, el el, el, cambio ya, ya venía produciéndose, y más bien lo que pensamos es que esta crisis sanitaria por lo que está provocando es una federación en este cambio, que es un cambio tecnológico por una parte, eh, hacia, hacia los modelos de, de movilidad eléctricos y, y, dos y, demás, y dos ruedas principalmente, uh -huh. pero también un, un cambio en los hábitos de, de, los clientes, ¿no? Hacia, pues, modelos, eh, pues, más digitalizados, con menor, eh, eh eh, intervención de, del cliente, con procesos más digitalizados y, y demás. Entonces, lo que estamos viendo es que todo este proceso que esperábamos que fuera en unos pocos años, pues va a ser mucho más rápido, se va a acelerar mucho más rápido.
1: ¿Y esas medidas han venido para quedarse, algunas de ellas? Porque, por ejemplo, estamos viendo en, en otros sectores, como el de la restauración, pues cómo se han impuesto... Eh, las, cart las cartas en, eh, con los códigos QR y estamos comentando siempre los, los usuarios, los consumidores. Bueno, esto ya se queda. En el sector del automóvil, ¿qué medidas han llegado y se van a quedar?
3: Pues mira, nosotros teníamos ya un, un sistema de cita previa que veníamos teniendo en torno a un 20-25% de las visitas de, de los clientes tenían por una cita previa eh, online ¿no? o telefónicamente. Y lo que hemos visto pues, es que, lógicamente, se ha disparado el número de de citas, y esto pensamos que se va a quedar a, a, a futuro. O sea, el cliente pues eh, prevé mucho más eh, las necesidades que tiene y, y utiliza servicios que, que están a disposición hoy ¿no? que, y que se van a quedar, como por ejemplo pues el servicio de recogida y entrega, un servicio nuevo que hemos eh, lanzado de, de depósito de llaves las 24 horas eh, los 7 días a la semana. O sea, medidas que, que lógicamente pues hacen más fácil la vida del cliente y que sabemos que, que, se van a, que se van a quedar, se van a quedar, efectivamente.
2: Uh
1: -huh. Bueno, imagino que en este sentido no nos queda otra a todos que adaptarnos. Desde Midas habéis inaugurado recientemente además un nuevo concepto de taller sostenible, se trata de Midas City, para hacer frente sí. pues precisamente a estas nuevas tendencias que ya, ya son una realidad en España. ¿En qué consiste exactamente eh, Midas City?
3: Bueno, Migas City es un proyecto, tengo que decirte que es un proyecto europeo, de Migas Europa. Uh -huh. y hemos eh, elegido la ciudad de Madrid para el lanzamiento por las características que tiene y que luego pues será, si es un éxito que esperemos que, que no sea, pues será implantación en otras ciudades como París, Milán, etc. ¿no? Entonces Migas City pues eh, no es ni más ni menos supone por pues, la evolución de, de la imagen del traje tradicional, ¿no? para posicionarlos por dentro de de un concepto pionero que, que tenga como, como objetivo pues contar con talleres adaptados a, a las ciudades del futuro, que tengan en cuenta pues los nuevos hábitos de cliente que te comentaba, la tecnología que, que viene, y la mayoría legislativas que van a implementar, o pues, están implementando pues eh, todas las grandes eh, ciudades que buscan pues una movilidad más sostenible y, y afrontar un poco los, los retos de, de la contaminación del aire que nos están pidiendo eh, todos los estamentos ¿no? Entonces, bueno, Ajá. pues lo que ofrecemos es, pues, el mantenimiento de, de las nuevas sociedad de movilidad, como bicicletas, patinetes, vehículos eléctricos, híbridos, sin dejarle a un lado, pues, nuestro negocio tradicional de coches, que ahí está, ¿eh? que sigue habiendo 20 millones de coches en el parque y que van a seguir andando y hay que repararlos, pero incorporando ya, <coughs> pues, las nuevas formas de, de movilidad. Y además Ajá. ofrecemos a los clientes, pues, eh, la compra y alquiler de, de estos vehículos de, de movilidad así como los accesorios necesarios para para estos vehículos ¿no? para los patinetes para las bicicletas para motos eléctricas y, y demás no entonces bueno teníamos previsto el lanzamiento en el mes de marzo justamente en el inicio de, de la crisis finalmente pues eh, lo hemos hecho después de, de de la reapertura de los centros y estamos muy contentos estos dos primeros meses y bueno pues vamos a ver cómo como evoluciona y, y cómo lo, lo rápido capaces que somos de, de implementarlo en, en otras ciudades. ¿no? Uh
1: -huh. eh, le iba a preguntar, ¿cómo les está yendo, Vicente, en medio de, de esta crisis sanitaria? ¿Se nota como en anteriores crisis que preferimos arreglar el vehículo a adquirir uno nuevo?
3: Bueno, yo creo que es pronto todavía para... Para sacar conclusiones sobre, sobre ello, hemos visto un poco la, la evolución de las ventas de los vehículos nuevos en los, en los últimos meses, con la implementación de los incentivos de, del Ministerio y demás, que ha habido pues, un repunte de ventas. Entonces, eh, es pronto para, para decirlo. Lo que sí es cierto es que, que el parque sigue envejeciendo. Estamos ya rozando los 12 años de, de, de edad de, de los vehículos, que es una edad muy elevada para, para un parque como, como el Español. Y que, y que lógicamente, pues, eh, requieren, pues, de, de un mayor mantenimiento, ¿no? O sea, nosotros, desde, desde el inicio de, de la crisis sanitaria, en el mes de marzo, de pues, mantuvimos unos pocos talleres para dar servicio a los servicios de emergencia. Y a partir ya, pues, eh, de, de la primera semana de, de mayo, pues, hemos eh, abierto con mucha fuerza. Eh, tanto el mes de junio julio y agosto que llamamos que, que pues estamos en, en crecimiento con respecto al año pasado que no es no habitual en otros en otros sectores que están sufriendo mucho nosotros uh -huh. estamos creciendo con respecto al año pasado y bueno por lo que queremos que ver es qué va a pasar en los próximos meses no lógicamente estos vehículos que han estado parados durante los meses de marzo a abril sin hacer sus servicios de mantenimiento sus revisiones ITV, pues ha habido una avalancha de trabajo los primeros meses, no primera semanas de junio y julio especialmente. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, pero nosotros por el momento, pues lo que tengo que decir es que estamos contentos porque estamos en crecimiento y, y eso pues eh, ya, ya es mucho, ¿no? Y, y además sí. pues, seguimos abriendo, abriendo nuevos puntos. no Hemos abierto eh, un, tres talleres eh, recientemente en, en Majadahonda, en Cáceres y, y Fungirola y ahora mismo pues tenemos dos nuevos proyectos ya para el mes de octubre en Cataluña en Vilafranca y, y Repolleto o sea bueno eh, muy contentos porque vemos que nuestros candidatos nuestros familiar pues siguen teniendo confianza en el negocio para seguir invirtiendo y los centros que están abiertos pues a pesar de, de las dificultades que lógicamente eh, mantener los centros los talleres encerrados dos meses pues eh, las ha habido pero hemos salido con, con mucha fuerza
1: bueno, pues nos alegramos al menos escuchar esas buenas noticias por parte de, de un sector bueno, pues que en este momento está capeando eh, la crisis que tenemos encima y lo está haciendo muy bien. Eh, ya que hablamos de franquicia, eh, vamos a hablar del perfil de franquiciados que buscáis desde Midas. Eh, ¿Qué es lo que buscáis exactamente en vuestros candidatos?
3: Bueno, lo que buscamos sobre todo es alguien que, que tenga mucha pasión por por el automóvil, ¿no? que, que esté apasionada por el mundo del automóvil porque... Eh, es, un, es un requisito que si no pues, eh, si no te gusta el, el, el coche el automóvil este mundillo pues enseguida te, te puedes cansar ¿no? de, de ello entonces buscamos gente joven emprendedora lógicamente pues con un capital capital necesario para poder hacer la inversión pero sobre todo pues que le guste el motor, que le guste el cliente y, y que sea, tenga un perfil pues, pues comercial ¿no? es eh, eso sería un poco ser los ingredientes para 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 que el éxito pues, sea, sea seguro lógicamente en, en estos tiempos pues hay hay mucho miedo porque así pues eh, estamos escuchando todos los medios de comunicación y todo lo que va a venir y efectivamente pues la gente ahora a la hora de hacer una inversión pues se lo piensa pero bueno lo que tengo que decir es que, que la realidad es que los centros que estamos nosotros abriendo en estos últimos meses pues se han arrancado bien y están funcionando y bueno pues eh, vamos a vamos a ver si si continuamos en esta en esta dinámica nosotros venimos, hemos aprovechado un poco la, la la crisis este parón pues todo todo el equipo de dirección y el equipo de, de desarrollo para para un poco dar la vuelta a nuestro modelo de franquicia y, y trabajar en un plan ambicioso para los próximos tres años para acelerar nuestro ritmo de, de, de crecimiento y bueno pues vamos a vamos a lanzar pues unas medidas pues eh, bastante eh, agresivas y que van a incentivar pues el crecimiento tanto de los franquiciados que, que tenemos en nuestra red como la búsqueda de nuevos candidatos y también sobre todo pues la búsqueda de esos talleres independientes que hoy pues eh, trabajan de solos pues que puedan contar con un, con un programa con una marca que les acompañe en su en, en este en este camino de, de cambio en, en el sector y que garanticen pues el futuro de sus, de sus negocios ¿no? entonces eso un poco va a ser el foco en los próximos en los próximos uh -huh. años ¿no? la captación de estos talleres independientes y conjugarlo con eh, los nuevos franquiciados que tradicionales nuestros que vengan o no vengan del sector porque nosotros les ofrecemos nuestro know-how nuestra formación para, para eh, desarrollar su, sus negocios
1: porque ahora mismo eh, ¿con cuántos centros cuentan en España? ¿y, y cuáles son sus previsiones?
3: Mira, ahora mismo tenemos 160 puntos en España, 15 de ellos son propios en sucursales, 145 financiados, y, y un poco pues eh, el objetivo que nos ponemos frente en los próximos tres años, que es bastante agresivo, pues es eh, crecer en 100 puntos en los próximos tres, eh, tres años, como te decía, a través de, de estas tres eh, líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, pues… Eh, nuestra propia red, nuestros franquiciados, con éxito, que están funcionando, que, que quieren crecer. La búsqueda de, de nuevos candidatos con el candidato tradicional que venimos trabajando estos últimos 30 años ya. Y, y sobre todo pues focalizarnos en estos talleres independientes como te decía, que uh -huh. en los próximos años eh, ofrecerles un programa que les ayude a, a afrontar esta transformación del sector tecnológico. Y, y de servicio al cliente que, que va a requerir cualquier eh, taller y que pensamos que de la mano de Midas pues, va a ser muy, muy interesante para ellos y para y para nosotros también.
1: Por tanto, inversión necesaria, tanto si se tiene un taller ya eh, y lo que hay que hacer es readaptarlo, reconvertirlo al, digamos, universo Midas, a la fórmula Midas, eh, inversión necesaria si no se dispone de, de ningún local.
3: Mire, si partimos un, de un proyecto. Eh, de cero, es decir, en el cual pues tenemos que, que buscar un local en bruto, hacer una obra de adecuación, todas las herramientas sí. nuevas. En, 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 en el peor de los casos, en el que tengas que hacer la inversión total, pues estamos hablando de una inversión en torno a 180.000 euros más impuestos.
4: Uh -huh. eh,
3: si estamos hablando de un taller que ya está en funcionamiento, que tiene sus, sus eh, maquinarias, sus herramientas, su fondo comercio y únicamente pues tiene que adecuarse a a nuestro, a nuestra imagen de marca y a nuestros procesos, pues realmente la inversión pues será prácticamente nula, inexistente porque parte de la inversión de la de marca pues eh, la vamos a afrontar nosotros, Midas, y el, el franquiciado pues únicamente pues tendrá que adecuar su, su local si si es que lo necesita, porque hay países que están en muy buenas condiciones y no necesitan ningún tipo de inversión.
1: Pues Vicente Pascual, director de Expansión de Minas España, un placer haber charlado con usted y sobre todo haber escuchado tan buenas noticias de parte de, de este sector de la industria de los talleres de vehículos. Gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
0: franquicias low cost.
1: Les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora y low cost. Se trata de Fitbar, una enseña especializada en acai que lleva cuatro años operando en Barcelona, pero que ahora acaba de dar el salto al mundo de la franquicia y lo hace anunciando que abrirá sus primeros establecimientos franquiciados en Madrid y Lisboa. Saludamos a Lorena Penones, socia de Fitbar. Eh, Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muy
4: bien, gracias.
1: Bueno, lo primero, cuéntenos, ¿qué es esto de la CAI, para quienes no lo sepan?
4: Claro, la CAI, bueno, es una fruta que crece en Amazonia, en la parte de, de Brasil, y es considerado un superalimento. Entonces tiene muchos beneficios para el cuerpo, es de la familia de los frutos rojos, y bueno, es... Eh, Tomándolo como asaíbol en crema o en sorbete o en smoothie, trae muchos beneficios. Entre todo este que es considerado fruta de los atletas, porque aporta mucha energía, es antioxidante, evita enfermedades cardiovasculares, es un buen detox, adelgazantes también. Uh -huh.
1: Bueno, eh, como decíamos, Fitbar es una enseña especializada en acai o asai como se pronuncia, Llevéis cuatro años en sí. Barcelona, eh, pero ¿cómo sí. y
4: cuándo nace la marca? Bueno, nace realmente en California, porque en California la saí, hay una Saí Córner en todas las esquinas, se porque el mundo del, del fitness está muy avanzado, entonces la Saí es muy popular entre los deportistas. De ahí eh, nace un poco la idea de, de Fitbar, ¿no? Un conjunto, una, una fusión entre eh, le, el estilo de vida saludable y la gastronomía brasileña, porque le, la azaí es parte de la, de la cultura de Brasil. Entonces empezamos un poco a elaborar esta, esta idea de crear un, un snack de comida saludable para llevar. Y Europa, uh -huh. ahí no está tan conocido, entonces es muy popular entre en los últimos años y entra también eh, como, como superalimento. La gente ya empieza a conocer como un, un, un beneficio ¿no? da, para aportar en su día a día. Y sobre todo, claro, es eh, más conocido entre los atletas. ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos, eh, principalmente en Barcelona en general claro, en términos de franquicia, y estandernos eh, más en eh, también la capital, Madrid, eh, y en eh, otros territorios de Europa, como, como Portugal, que hay un plan bien concreto de, de expansión. Entonces empezamos poco a poco realmente. En Barcelona, cuando entramos, casi no se conocía, y fue el día a día, buscando el cliente, y los deportistas venían cada vez más, los influencers... Los veganos, ¿no? todos los que realmente eh, están acostumbrados no en su día a día a vivir una, una vida saludable. Pero en bar, la idea está abierta para todos los públicos. De hecho, después de cuatro años ya, tenemos eh, eh, cualquier tipo de público de la, de la familia, de los niños, de la gente del barrio que se quiere tomar un bol eh, rico, ¿no? porque aparte ser saludable es muy bueno, y sabroso y claramente prioritario no son eh, Barcelona es muy, muy californiana en este sentido no hay muchas actividades deportivas en las playas entonces claro los atletas ya lo consideran un poco el punto de encuentro en Barcelona
2: uh -huh. ¿Qué claro, qué como perfil, sí
4: le preguntaba qué perfil de franquiciado están buscando entonces la franquicia que nosotros eh, tenemos pensada claro es eh, un poco a todo a todos los públicos eh, eh, potenciados en Europa y eh, sobre todo claro a, 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 al mercado que está empezando eh, a crecer no entonces la hay como está junto, justo al principio no de, de de su camino de su percurso en Europa Estamos eh, con la idea de crear este concepto de comida saludable, entre otros productos que tenemos, como smoothie, tapiocas el producto estrella claramente es el asaí Y eh, bueno, empezar en este en este territorio, en este público, del deportista, pero abierto a todo el mundo, ¿no? Y que conozcan, es, le, la idea es educar, educar el mercado, educar uh -huh. el mercado a vivir de manera saludable, con los superalimentos, Lorena, Lorena, lo tenemos
1: sí. Lorena, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomo
4: y sigo hablando
1: contigo, perfecto. ¿de acuerdo? Vale, perfecto, gracias. Señores, hacemos una pausa y en nada volvemos con más franquiciados. No se muevan hasta ahora.
0: Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, y también en podcast en CapitalRadio.es. Escuchas Capital Radio, Madrid,
5: 105.7, la radio de los líderes. www.pasteleriasanonofre.com
2: Capital Radio Aportamos valor ¿Puedo solicitar una ayuda?
5: Si cierras tu negocio puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
0: Capital Radio franquiciados, con Mabel Zalaclava.
1: Pues ya estamos de vuelta y estábamos hablando antes de la pausa con Lorena penones socia de feedback un nuevo concepto gastronómico que apuesta por el acai o el asai, eh, como se pronuncia. Nos estaba hablando Lorena del perfil de los franquiciados. Lorena, eh, quiero que me cuentes eh, cuánto es, eh, ¿Cuál es la inversión necesaria para montar un Fitbar?
4: Bueno, contando, la verdad que es, eh, no es una inversión cara porque es un concepto de, de tiendas pequeñas que no tienen eh, licencias complicadas. Y, bueno, quitando lo que es la obra civil, eh, la IVA, hablamos de una inversión entre o 40 mil euros. Entonces, ahí ya tendrías el negocio preparado para bueno, ya para eh, expandirlo, ¿no? Y, y es, 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 repito, es muy práctico, es el negocio en sí es muy sistemático, fácil. Eh, cualquier franquiciado, cualquier interesado sería eh, preparado, ¿no?, para llevar este tipo de, de actividad. Claramente luego está todo un apoyo de parte nuestra en lo que es de educar, ¿no?, el franquiciado mismo también
2: en ofrecer
4: este tipo de, de producto porque claramente hay que destacar también que la sahí hoy en día ya se conoce en el mercado un, aunque mercado europeo aunque no esté tan popular pero la saí de fit bar se destaca ¿no? en, eh, su, en su calidad porque si hablamos de California o el mismo Brasil ya viene servido un saí un en, en sorbete a forma de, de lo que puede ser un, un helado ¿no? y entonces ahí uh -huh. es donde se pierden sus propiedades porque la azaí, como repito es considerado un superalimento entonces de ahí luego viene adulterado con jarabes, azúcares, eh, químicos entonces claro lo que es el, el beneficio ¿no? de esta fruta se va, se va a perder entonces la fitbar hemos elaborado en estos cuatro años ha nuestro foco principal de, de la franquicia y no perder la calidad de este producto de hecho, en el mercado se puede encontrar un açaí bowl con un 30% de azaí y el nuestro destaca con el 70%. Además que la receta la elaboramos nosotros mismos y es al 100% de, de fruta natural. Entonces no hay ningún, ningún tipo de, de azúcar eh, eh, añadido ¿no? en, en cualquier tipo de producto que tenemos y especialmente en el açaí bowl. Entonces en el mismo Brasil o en California, ya donde es muy popular... No hay este tipo de elaboración de açaí. y luego bueno eh, la idea también es que sea si no es por un público un perfil de tu, solo turista y entonces el precio se, también es accesible para para todos los bolsillos, porque mm -hmm. la idea es que la gente haga parte del de, de, con, con fit bar de su día a día de la cotidianidad no entonces que pueda permitirse de gastarse un bowl y comer el azaí en, en en su vida no. Sí, pero Lorena, yo te preguntaba por
1: la inversión a la hora de montar la franquicia. ¿Cuánto nos cuesta sí, montar la,
4: una franquicia? Sí, la, la, la inversión, como decía antes, es alrededor de 35 o 40 mil euros.
2: Quitando lo que es la
4: obra, la obra civil y, bueno, sin contar IVA, claramente. Entonces hablamos Ajá. de una inversión relativamente económica comparada a otros tipos de negocio. Fenomenal. Y, de pito, pues... no se...
1: <risa> sí, sí.
4: Nada, cuéntanos, Lorena. Sí, luego eh, son eh, negocios pequeños, ¿no? los locales son pequeños, entonces realmente es una actividad con un protocolo bien destacado y muy sistemático y de fácil acceso a para todo cualquiera que, que esté interesado ¿no? en, en invertir en este tipo de, de negocio, ¿no? en feedback.
1: Pues Lorena Perón es fundadora de Fitbar, gracias por estar con nosotros y que os vaya muy bien en la expansión.
4: Muchísimas gracias a vosotros por para, para el tiempo y nada, que tengáis buen día en todos. Igualmente. Saludos.
0: franquicias innovadoras.
1: Y seguimos hablando de restauración y lo hacemos ahora de la mano del Embarcadero, un restaurante asturiano que busca conquistar nuestros paladares con sabores tradicionales, vamos, de los de toda la vida. Actualmente cuentan con un restaurante propio y otro franquiciado, pero están en pleno proceso de expansión. Saludamos a Mónica Fernández, fundadora del Embarcadero. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, eh, cuéntenos cómo empezó el restaurante, cuál es su origen.
6: Pues el restaurante comenzó, eh, somos un matrimonio un poco inquietos y pues nos decidimos y a la aventura de montar un restaurante asturiano, ya que la experiencia que teníamos era en bastantes restaurantes asturianos y bueno, pues empezamos con un negocio pequeñito, familiar y poquito a poco fuimos creciendo y... ...pensábamos montar más restaurantes... ...pero decidimos... pues eh, ...empezar con la franquicia... ...para dar oportunidad a más gente... ...con el tema este. Uh
2: -huh.
6: eh, ¿El embarcadero qué
1: es exactamente? Es un restaurante sidrería... ...decía yo, se come comida de toda la vida... ...de la
6: abuela, de la tradicional... ...¿esto es así? Pues el, sí, es así... ...el restaurante El Embarcadero... ...tiene sobre todo comida asturiana... ...elaborada toda, toda casera todo lo elaboramos nosotros, eh, luego aparte de la comida asturiana, pues eh, la típica comida mediterránea, pero todo ello casero, todo, todo casero.
1: ¿Qué les diferencia, Mónica, de otros conceptos de restauración?
6: ¿Cuál es su valor añadido? Pues yo creo que nuestro val valor añadido es que es un restaurante familiar que se prepara todo como las recetas de nuestras abuelas, todo casero, y bueno, pues eh, donde se mezclan los sabores del norte y de pues eso, de Asturias. Háblenos de la
1: carta, ¿qué platos encontramos en ella?
6: Pues principalmente el plato estrella es el cachopo, que le gusta bastante a la gente, luego tenemos un surtido que también hacemos varios varios cachopos de distintas de distintas carnes, de uno de pollo de corral, otro de secreto ibérico y otro de ternera. Y luego la especialidad de la casa son nuestros arroces de mariscos, que también están muy buenos y elaborados pues por desde el más, más cariño profundo de nuestras abuelas. Y bueno, pues el arroz con leche que no puede faltar, que es el típico asturiano, y pues todo lo, lo que se hace en Asturias, la sabada, ¿Eh? las carnes, el pulpo...
1: Bueno, suena, suena delicioso, Mónica. Yo le quería preguntar cómo les está yendo eh, ahora mismo con toda la crisis que tenemos encima por culpa del COVID.
6: Bueno, pues no nos podemos quejar demasiado porque solamente paramos los 15 días de marzo. El día 1 de abril empezamos con el reparto a domicilio y la verdad es que los clientes, eh, después de siete años, eh, teníamos una buena base de clientes fuimos mandando correos y mandando en las redes sociales mensajes y aceptaron bien la propuesta. Y desde el día 1 de abril empezamos con el servicio a domicilio y la verdad es que nos está resultando bastante bien.
1: Bueno, como me alegro.
6: Siempre, siempre, claro, contando que no, no facturamos lo mismo que se facturaba antes, pero tenemos un valor añadido que es el reparto a domicilio.
1: Fenomenal. Actualmente contáis con dos locales abiertos, ¿no? sí. ¿Dónde están
6: ubicados? Pues mira, la, el nuestro que es la central, sería está en Móstoles, está en una zona residencial, una zona tranquila, y solamente de restaurante, solamente sería servicio de restaurante. Y luego el otro, eh, la franquicia está ubicada en un polígono, en Alcorcón, y bueno, pues el servicio ahí es eh, tiene su restaurante, tiene el, la carta que tenemos nosotros, y luego aparte tiene los desayunos y meriendas y el menú diario del, del polígono. Uh -huh. eh, ¿Cuándo decidisteis franquiciar y por qué? Pues decidimos franquiciar porque el negocio nos iba bien y pensábamos que era una buena inversión, y pensábamos montar otro negocio, y, y más que nada por la, la cosa de que había conocíamos algunas franquicias, que tampoco eran muy grandes y tampoco sonaban mucho y habían ido bastante bien y decidimos que por qué nosotros no, por qué nosotros uh -huh. no podríamos franquiciar y en eso estamos, en el proyecto.
1: Bueno, ¿y qué planes
6: de expansión
1: tenéis con la fórmula de la franquicia?
6: Pues planes todos los posibles, eh, tenemos bastantes interesados que están ahí pendientes, hay un franquiciado ya que, que bueno que es un franquiciado solo, pero bueno, ahí estamos con el proyecto. Y pues nada, locales que estén más o menos en sitios céntricos, gente joven, gente de mediana edad, gente de todo tipo de edades y que tengan su, su servicio de barra de, para pinchar y picotear un poco y el servicio de restaurante que tenemos nosotros también.
1: ¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando?
6: Pues tampoco tenemos un perfil fijo, puede ser un inversor que quiera invertir y que, que se dedique simplemente a abrir negocios y el típico perfil de pues, un matrimonio, una pareja, un, un emprendedor, no, no tenemos un perfil fijo para que franquicie, simplemente que, pues, que tenga constancia, que le guste su trabajo y que lo saque adelante.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la inversión necesaria, Mónica, para eh, montar un embarcadero?
6: Pues yo tengo calculado más o menos que rondaría dependiendo del local para montarle de cero, para montar el local de cero unos 500 euros más o menos por metro cuadrado del local Todo ¿Porque
1: nuevo. qué? Ne ¿Qué necesidades eh, tenéis de local? Eh? ¿Cuántos metros cuadrados debe tener? Eh, si tiene que tener salida de humos, imagino que también...
6: Sí, evidentemente, la salida de humos es lo principal, Si no, la cocina no podría funcionar. Y más o menos, pues unos 120-150 metros tendría que tener el local para un sitio cómodo y, y que sea rentable, claro. Tenéis interesados
1: ya en el proyecto?
6: Sí, tenemos tres o cuatro interesados, que uno de ellos era extranjero y por, por tema del Covid pues no ha podido viajar tampoco y estamos esperando a ver si se decide, y luego tenemos otros dos interesados que están ahí dándole vueltas y pensando.
1: Bueno, y en el caso de
6: que se abriesen nuevas franquicias, ¿dónde las queréis abrir, en primer lugar? Pues yo la, la idea sería pues un, una urbanización de gente joven, que se mueve más que a lo mejor la gente más de más alta edad, un sitio de, de centros comerciales, un sitio donde pase bastante gente, donde haya bastante gente.
1: Bueno, pues eh, Mónica
6: Fernández, fundadora
1: del Embarcadero, un placer eh, charlar gracias. contigo, conocer la sidrería y nada, con ganas de veros crecer y que os siga Muy yendo también. Gracias. Bien, muchas gracias,
7: gracias por todo. Un saludo. Un saludo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí, ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar a través del correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es Antonio de Siloni, fundador del grupo de y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Muy bien, se me han puesto los pelos de punta cuando he escuchado la entradilla. Bueno, qué
1: bien, cómo me gusto. alegro, qué tal, qué tal la vuelta de las vacaciones, pues, ¿Cómo, cómo se está desarrollando septiembre.
7: Pues la verdad que muy bien, muy bien, y, y es desconcertante porque en cierto modo eh, muchas de las personas que nos han llamado y que he hablado con ellas me hablan de que han pasado el mejor verano de sus vidas. Y entonces, pues, eh, vuelven eh, diciendo, diciendo, bueno, pues vamos a intentar dar una vuelta a nuestros negocios, o incluso gente que pues, se ha quedado sin empleo tiene expectativas de decir, eh, bueno, pues me quito de los jefes y vamos a ver si montamos una franquicia. Y entonces me llama mucho la atención. ¡Qué bien!
1: Eso, eso son buenas noticias, porque en los últimos meses, sí, sí. Eh, a raíz del COVID, sí que hemos visto que se ha despertado nuevamente el interés por las franquicias. Muchas personas eh, que se han quedado sin trabajo pues han visto en esta fórmula una solución. ¿Lo habéis notado en mentor de franquicias?
7: Eh, sí, sí, sí. Y existen razones. Eh, tú ten en cuenta que, que muchas veces eh, uno se acerca a la franquicia porque eh, te dan un acceso a un negocio a un sector... Eh, muy definido eh, sin necesidad de que tú tengas una experiencia luego eh, te, te unes al prestigio de una marca eh, hay veces que, que tú tendrías que hacer y más de investigación y desarrollo y, y por ti lo ha hecho el franquiciador y y bueno pues el sistema operativo de gestión también te lo dan eh, y, y, y bueno y, y algo muy humano, que tampoco estás solo en el mercado cuando entras en una franquicia. Entonces, yo creo que la gente se está acercando mucho a este sector porque eh, estamos buscando seguridades.
1: Uh -huh. y, Por supuesto. Y... Bueno, eh, lo que sí que tenemos claro es que lo que necesitamos es ya responder dudas de los oyentes, eh, porque ya nos van llegando, Antonio, a ese correo electrónico franquiciados arroba capital radio punto es, también nos llegan a la web a franquiciados el dos con sí. número punto es y nada, y deseando
7: bueno, responder ¿y tú ya sabes? esas
1: preguntas. Sí, dime.
7: Claro, y tú ya Mabel sabes que, que, que cualquier persona y más en este momento de confina, un, bueno, de, de problemas después del confinamiento, cualquier persona que quiera que quiera cualquier consulta y no no tenga acceso en el programa, pues que me llame por teléfono sin ningún sin ningún claro problema que, sí. que nosotros que nosotros la atenderemos y con mucho gusto pues pues la ayudaremos.
1: Ya saben que Sin tenemos más. el único mentor de franquicias en Franquiciados, así que también pueden consultar su web, mentor de franquicias, y buscarle, porque lo van a encontrar enseguida, porque es el único que hay, no hay más, y le pueden hacer <ríe> su consulta directamente a él, así que fenomenal, pero bueno, mientras tanto, vamos a ir respondiendo bueno, todo lo que nos llega, está, dime.
7: Ya sabes... Ya sabes que soy el único porque soy el más mayor. pero eh, no, Bueno, no tampoco es creas. tanto,
1: tampoco es tanto. Que hay mucha no, bien... gente
7: que sabe muchísimo más que yo, pero bueno, pero bueno esa es la razón. Tampoco el, el, el es tanto. Soy el más viejo.
1: Y hoy, ¿Eh? y hoy no le tengo delante y no le puedo sacar los colores de estas cosas. No ah. le puedo decir eso de qué que guapo está, qué bien le quedó el trajo, porque no le tengo delante y, bueno, no, bueno, y bueno. Su, madre, su madre me regaña. Entonces no lo voy a hacer,
7: no lo voy no, a hacer. no. no ya... Te lo, te lo agradezco. Oye, que sido unos jabatos, mi madre y mi padre, 93 y 87, y están como una rosa después de haberlo pasado. Entonces doy mucho Tremendo. ánimo a los señores mayores que, que luchen, que luchen como jabatos.
1: Claro que sí. Un abrazo para todos nuestros mayores. Bueno, pues vamos a responder dudas. Vamos a empezar, Antonio, con Maite, Maite García de Toledo, que nos pregunta, dice, tengo una peluquería en un pueblo pequeño y durante el confinamiento me empezaron a pedir hacer más servicios a domicilio. La verdad es que el negocio fue tan bien que me vi obligada a coger a dos personas más y una de ellas me está pidiendo ser socia, pero creo que en este caso la franquicia sería mejor opción. ¿Qué opina? ¿Qué opina el mentor?
7: Bueno, lo más importante es que cuando uno, eh, si sigues el código deontológico de la franquicia que has de seguirlo, que, que es imprescindible, sobre todo si, si quieres pertenecer a la Asociación de Franquiciadores Españoles, dices que tienes que tener al menos una experiencia de uno a dos años y tener de uno a dos centros. Entonces, Creo que es un poco prematuro, con tan pocos meses, que te lances al mundo de la franquicia. Pero aún es más prematuro que busques un, un socio para tu crecimiento. Yo creo que debes ir dando los pasos para crecer pero dentro del mundo de la franquicia, pero sobre todo intenta abrir otro centro propio más.
4: Uh -huh.
1: Mira, pues eso es una buena recomendación porque si ha contratado ayuda, eh, a lo mejor pues eh, se puede estabilizar ¿no? con otro centro y contratando otra persona.
7: Pues yo pienso que sí, porque además eh, hay que ver también si, si es un problema puntual de que en este momento el, las mamás y vosotras las chicas tenéis mm, ciertas reticencias de acercaros a las peluquerías y que dentro de unos meses pues esto vaya a cambiar con la vacuna o con... Entonces quiero quiero indicarle que, que cuando uno hace que en su negocio entren otras personas, que son los franquiciados, el dinero de estos franquiciados hay que tomarlo con muchísima seriedad y hay que ver que verdaderamente es un negocio en el tiempo y creo que lleva demasiado poco tiempo para ofrecer esta posibilidad a terceras personas. Y yo creo que no... Eh, ¿Cómo era lo de los experimentos con gaseos? Sí, ¿no
1: era? sí, pues, sí, sí justo.
7: Pues entonces pues hay que decírselo a Maite que con un beso muy fuerte, espero no ser muy duro, pero, pero tiene que esperar un poco y lanzarse ella misma. Bueno, pues es...
1: Es la opinión del experto, Maite, eh, toma nota y mira, inténtalo por tu cuenta y luego ya, pasados un año dos añitos, ya evalúas la opción de montar una franquicia vamos con otra consulta Félix Martínez de Cuenca pregunta la empresa en la que trabajaba ha cerrado por el COVID y tras más de 20 años me he quedado de la calle, creo que no es un buen momento para buscar trabajo y más por mi edad que tengo 54, pero sí creo que sería interesante emprender en una franquicia y ser mi propio jefe ¿qué sectores? nos pregunta, ¿se están comportando mejor en la actualidad? ¿y qué, os, qué opciones tengo para una inversión de 50.000 euros?
7: Bueno eh feliz, 54 años, eres un chaval. Entonces, para empezar una franquicia, de verdad que, que tiene una edad estupenda para aguantar jefes, pues evidentemente no tanto. eres mayor. <risa> Claro que sí. Entonces, mira, yo últimamente soy muy me tomo las cosas muy con mucha relatividad. Entonces, yo te voy a dar el consejo que yo empleo con, con, con las empresas que vienen pidiéndome ayuda para que las convierta en, en, en empresas franquiciadoras. Mira, yo digo, mira el, el sector que va mal y su contrario que irá bien. Me explico, por ejemplo, ahora mismo los hoteles, fatal, fatal, pues no tienen... Pero en cambio, ¿por qué? Eh, ¿Qué es lo que iría bien? Pues las autocaravanas, porque la gente se, no quiere estar en espacios cerrados, pero en cambio necesitan pasar noche en algún lado luego. Negocios de autocaravanas. Hemos estado confinados. ¿Qué nos faltaba en casa? Espacio. Pues, oye, ¿qué, qué, qué negocios están muy bien y poniéndose en marcha fenomenal? Los mini almacenes. Eh, con, eh, eh, por ejemplo, en el caso de autocaravanas, a mí me gusta mucho la franquicia Yacara Autocaravanas. Son uh -huh. gallegos con, con sedes en varios sitios. Mini almacenes guarda todo, guarda todo que, que tiene su origen en Zaragoza y están dándolo muy fuerte. Eh, por ejemplo, el tema de la alimentación. Pues la alimentación ahora eh, de cercanía ecológica, biológica... ...pues puede ser otro sector... ...entonces mi consejo es que vayas pensando... De, ...por ejemplo... ...por ahora mismo teletrabajamos... Eh, ...¿qué ocurre? ...que permanentemente te estás viendo... ...en una pantallita y te estás viendo... ...las arrugas, estás viendo... ...oye pues mira estoy gordo, estoy tal... ...pues entonces... ...¿qué está funcionando en este momento? ...pues temas de... de ...todo lo relacionado con la estética... ...la belleza... ...¿por qué? porque... Muchas señoras y señores pues se van, se hacen la operación y nadie se entera porque están teletrabajando. Entonces, uh -huh. eh, te quiero decir que no siempre eh, los problemas mmm, dan, eh, digamos, malos negocios a las personas, sino que hay que saber buscar dónde está el buen negocio, dentro de, de un espacio de eh, problemático.
1: Claro que sí. Bueno, pues muy buen consejo eh, para Félix Martínez de Cuenca. Y nada, Félix, que la edad no es un problema a la hora de franquiciar en este caso. Vamos con Manoli Guerra de Madrid. Dice, a raíz del COVID eh, me he visto obligada a cerrar mi franquicia. Era una zapatería. No podíamos permitirnos pagar el alquiler y a los empleados. Y decidimos, tras no llegar a un acuerdo con la central, que la mejor opción era cerrar. ¿Tengo alguna opción de recuperar parte de esa inversión? Eso es lo que nos
7: bueno, eh, mi consejo es que es que veamos eh, seriamente con el departamento jurídico tu contrato de franquicias. Normalmente existe una cláusula que es por fuerza mayor y yo creo que en muchos casos el tema de, del Covid. Pues y pandemia puede ser considerado fuerza mayor. Entonces existe una parte, quizá se pueda presionar al franquiciador en esa en esa línea. Luego también es importante que en vez de eh, digamos, eh, cómo decirlo, cerrar al 100% el, el negocio, yo sería partidario que, que negociara suspender la franquicia por un tiempo. Es decir que pasado mañana puedas ese mobiliario ponerlo en otro lugar no tener que pagar canon de entrada no tener y poder dentro de seis meses o un año tú o un tercero traído por ti que sea el que monte de nuevo la franquicia, entonces de ese modo recuperarlo, pero como te digo es importante negociarlo. Uh -huh. eh,
1: es que son muchos problemas los que ha traído este COVID, el confinamiento, tiendas cerradas. Bueno, en fin, un desastre. Eh, nos queda una pregunta en el tintero, que es la de Pablo, pero no nos da más tiempo. Así que eh, vamos a dejarla ahí y, y la retomamos la semana que viene. Pues ¿Le si parece? Dios quiere
7: el, próximo, el, priso, el próximo día. Y si Pablo está, como te digo, muy nervioso, pues que, que nos llame y... Y, y por lo menos uh, se, le diremos... Resolvemos eh, pues, la rápidos, duda. ¿eh? Claro que
1: sí. Pues gracias, ¿De Antonio de Silonis, Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.
7: Adiós. ¿Y cómo tienes la pierna? Que sé que bueno. tuviste un accidente.
1: Bueno, un poquito mejor. lleva mejorando.
7: Llevo mejorando, <risa> <risa> muy Llevo bien. mejorando un todo. Un muy fuerte, Mabel. Un todos.
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica, Miki Garay, que les habla Mamel Calatrava. Volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Capital Radio. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas.
2: Miradas viajeras regresa a Capital Radio una temporada más.
5: Y lo hacemos a lo grande.
2: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo. Nos vamos a Menorca.
5: Y desde allí los próximos 12 y 13 de septiembre te mostramos en directo sus secretos, sus calas, su gastronomía, su cultura milenaria.
2: Miradas viajeras regresa a Capital Radio y lo hace a lo grande. El sábado y el domingo, de 10 a 1, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.